Podden presenteras av Arla och Spendrups. Kan vi bara prata om din pappa alltså när du var med och tävlade i årets kock? Stoltaste farsan ever. Ja, han är ju duktig på att få med sig grejer när man är iväg med han. Men då fick han med sig, det är som ett stort porträtt som hänger ovanför tävlingsköken. Två och en halv gånger en och en halv meter eller något sånt där. Ja. Det fick han med sig hem och så spikade han upp det på husväggen. Så <laughs> fick han sitta där. Ja. Så klockrätt. Välkommen till årets kockpodden med Stefan Ekengren och mig, Thea Malmogård. Idag har vi med oss en ja, riktigt vass kock, Johan Mörten Bakeus, som förutom att ha vunnit årets kock nu bland annat driver restaurang Naturai i Sundsvall. Varmt välkommen! Tackar, tackar! Du är första, Mörten, vad är det för dig? Eh, det är ett smeknamn jag fick när jag flyttade till Stockholm när jag jobbade på gondolen. Aha. Jag tyckte att det såg ut som en mörkstuga när alla sprang runt in i köket. <laughs> och så råkade jag säga det och så ja, fick jag det namnet. Sen levde det kvar väldigt länge. Det är ingen som kallar mig det nu när jag det inte det? bor i Sundsvall. Nej. Det är som Christian Hellberg, han, han kallas tydligen för Sillen. Ja, precis. Men det har ingen som säger längre heller. Det är, det, det, jag heter Dolly också back in the days. Alltså, det är ju vissa perioder av ens liv som följs av ett smeknamn. Ja. Det är lite fint också, du heter ju Mörten liksom när du ringer ja, ja. Och jag kommer förmodligen säga Mörten, jag har ju aldrig kallat det för Johan någonsin så att det, blir ett ja, det är få som gör det faktiskt ja, Bakius och Mörten är väl det jag kallas för mest tror jag. Fan, Mörten är schysst ja. Mörten är bra Ja, man önskar att man kunde få typ skeriffen eller något sånt där ja, ja, ja. Fan, ja. Det är som jag kallas för världens äldsta kock, det är inte så jävla. Du kallar det för Mörten Ja, ja. men världens äldsta ja, 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 vad kul att jag har det här Johan, vi snackade lite grann här utanför, vi pratade innan, men din bakgrund här, vi drar det snabbt så alla vet om det. Du är ju född och uppvuxen i... Sundsvall. Sundsvall. Eh, yes. Eh, ja, och sen så... Eh, uppvuxen ute på landet. Okej. Okay. Eh, Inte ens inne i stan där liksom? Utan. Nej, okay. eh, tre mil från stan. Mm, okay. Perfekt. Eh, vi har alltid haft eh, hästar och eh, hundar och höns och grejer som man är... Okay. Ja, det är härligt. Mm. Odla sallader och... Ah, nice. Potatis och sånt. Men gick du skolan där? Jobbar du där sen efter skolan? Eller? Ja, jag jobbade ett år i Sundsvall. Sen så flyttade okay. jag ner till Stockholm. Och vad var det som lockade då? Ja, men, eh, nästan på varje ställe jag jobbar på så sa de stick härifrån. <laughs> stick till någon, till någon större stad. Liksom, ja, okay, jobba ja. på någon schyssta ställe. Sa de det för att de liksom tyckte att du hade talang då? Tror du, eller? Nej, jag kanske bara ville bra med mig. <laughs> Nej, men, och det låg väl i bakhuvudet hela tiden. Mm. Så um, jag tänkte att jag kör runt ett år i Sundsvall och så stickade till någon större stad. Mm. Stockholm, Göteborg, Malmö, London. Ja, det spelade i. Inte så stor roll faktiskt. Nej. Men, men, men Sundsvall då, hur länge sedan är det här nu utan att avslöja din ålder för mycket? Eller? Ja, jag flyttade 2008. 2008, så det är ungefär 12-13 år sedan. Hur var Sundsvall som matstad då? Var det liksom som man kan tänka sig då? Ja, ja kan okay. man kan. Biff, biff <laughs> bea, pommes. Fast ingenting, fast en någon profilerad krog sådär som var så här, wow. Här ja, men kasino låg ju ganska högt i toppen. Ah, De var ah. väl typ bäst i Västernorrland i 14 år enligt White Guide. Och så, mm. ja. ja, men det var väl dit man gick om man skulle ha någon. Och det gjorde du ibland då? Liksom och... ja, men, ja, en gång tror jag. Ja. Ja, nej, men hade väl inte så mycket pengar. Nej, nej, nej. Och om jag inte minns fel kanske det till och med var... Ja, det var väl åldersgräns då, men det måste okay. jag ha varit 18 år i alla fall när jag gick i skolan. <laughs> ja, just det. 
Ja, shit. Ja, kul. Ja. Ja, men du kom till Stockholm mm. och vad hände då? då? Nej, men jag knackade dörr. Jag gick runt på lite olika ställen. Jag visste ju inte vad det var för några ställen som fanns här. Mm. Så jag knackade dörr och så fick jag jobb på gondolen. Mm. Så jag började där typ ett år då och så hann jag med lux och restaurangbar och sen jobbar jag på en matstudio som heter Avecka. Mm. Mm. Det är ändå också när man har jobbat som kock på liksom ambitiösa ställen och sådär var det självklart att ja men, själva laga mat på en studio, det är en annan form av kanske tempo och upplägg var det självklart? Nej det var det inte när jag gick från lux så ville jag bara mellanlanda någonstans och Ja, men funderade lite grann på vad jag ville göra. Mm. Vi hade väl tankar om att flytta upp till Sundsvall. Men också vill jag, jag ville också lägga lite tid på att tävla i årets kock. Mm. Så, ja, nej, men jag provade väl på det och tänkte att jag är här i tre månader och sen får vi se. Sen var det fyra år. Så det var liksom en, vad kan man säga, en kombinerat med tanken att du ville vara med och tävla som du tog då? en annan typ av jobb? Ja, delvis. Och så ville jag jobba lite grann åt mig själv. Så mm. öppnade en egen firma och gjorde lite cateringar och sånt där. Mm. Ja. Men du var på en vecka när du tävlade då? Ja, de sista vad blir det då? Tre åren. Mm. Mm. Ja. Första året jag jobbade där så ja, vad då? Ja, men då tror jag inte ens kom med. Eftersom tävlingen är anonym mm. då. Mm. Och sen var det en silvermedalj och sen var det guld efter det då. Ja, just det. Okej, okay, ja. Mm. Spännande. Mm. Men när veckan där, det var ju. Du gillar att hålla kurser så där. Jag tycker det är kul, eller? Ja, men det är kul. Jag gillar variationen. Mm. Jobba nära gästerna. Och liksom. Jag tycker det är. Ja, men det är kul. Mm. Man lär sig. Och, ja, men det är bra att bli duktig på den biten. För den. Ja, men det är viktigt. Du är också extremt likable. Så att jag kan tänka mig att alla gäster liksom känner att de här lär känna dig och tycker om dig. Och... Mm. Ja. ja, kanske det. Jag vet inte. Ja. Jo, ja, det är du. Ja. Mm. Men när du var i Stockholm och sådär, har du liksom tid nu, vi ska ju komma till att du har flyttat upp, kom, åkt tillbaka upp till Sundsvall så men har du känt att du har hittat din matstid här nere medan du var här eller har du hittat den där uppe, känner du den under den här tiden? Eller? Man blir väl aldrig nöjd, alltså, man utvecklas ju <coughs> fortfarande, jag känner inte mm. att man har, man är hundra procent säker på att det är precis det här som är min matstid, nej, utan nej. den utvecklas väl hela tiden, mm, både jag och min fru och vi. Vi är väl aldrig nöjda utan vi hela tiden försöker mm. liksom bli, bli Vart är det nu idag då, så att säga med maten när man säger som du skulle säga nu idag så, om du kan formulera det på något sätt sådär, liksom. ja. Jag vet att det är svårt men... Ja, nej, men, Jag gillar ju att laga lite lättare mat fräschare och man ser vad man äter och eh, ändå smaker man känner igen mm. eh, alltså god mat inte för komplicerad gärna med en liten twist ja. Mm, mm. ja jag förstår precis Så att det, så att det känns någon gång har jag sagt rena smaker, men jag börjar fundera på vad det är. Jag vet inte mm. om man, vad är en ren smak? Jag tänker på, eller varför ska jag inte säga, men hur man orkar tävla så många gånger eller söka till en tävling. Men jag fick en ganska, ett ganska bra svar för några år sedan av Rasmus Kofood, som är väldigt veteranig i tävlingssammanhang. Och han sa att det är en fantastisk möjlighet att liksom nörda ner sig på en råvara. Och då mm. tänker jag spontant på din potatisrätt som var det året som du vann. Ja, precis. Ja. Ja, men jag gillar ju, när man var inne i den bubblan så gillar man ju det, liksom, nörda ner sig och mm. 
eh, försöka, det är svårt att bli nöjd. Alltså mm. man vill ju, och det är lätt att överarbeta så ja, men den rätten var jag nog väldigt nöjd över. Den för ja. mig är väldigt mycket du och din matlagning. Hur var den? Jag kan inte den. Berätta hur den var. Ja, man rostad potatispuré ja, i botten på tallriken, kokt färsk potatis, syltad potatis och sen hade jag svarvat och friterat potatis i tesilar och så var det en, en vinaigrett på ängsyra och lök. Och så, mm. Men när rostar potatisbrän, hur gjorde du den? Skala potatis, rosta skalet och så skjuter man den med grädde och mjölk. Ah, okay. Då ofta nästan som oboj, liksom, kakao mm. och mjölk. Men det, det får ett annat djup i purén. Ah. Men på finalen då, då skulle man ju laga fem vegetariska rätter och det här var en av dem. Mm. Okej. Okay. Ja. Jävla, en utav dem, det är som det var tusen ja. <laughs> Men där är tesi, det var, det var som en, som en boll var det? Ja, men som ett litet nystan. Ja, ja, som det. sett på ganska många andra ställen efter det. Bland ja, annat då man vid något tillfälle. Ja, det ser. Ja, Nej, men, jag tycker om att jobba med en och samma råvaror så försöker man göra flera olika saker ja, ja, med ja. den. Det är ganska lätt att tänka så och det blir oftast gott och ja. det blir ett, ett djup i rätten än att bara ha potatis på ett sätt. Mm. Har man på flera så potensera smakerna. Mm. Jag tycker. Sen är det kul att vara kreativ när man blir begränsad. Man blir ju så jävla begränsad. Men du måste göra massor massa olika mm. saker. Mm. Ja, Kreativiteten men... ökar ju på nästan när man blir begränsad. Liksom. Ja, verkligen. Jag tycker det är, det är lite lättare. Ja, alltså, absolut. Vi, på vägen hem från jobbet vi har ungefär en halvtimme då, eh, som vi sitter i bilen. Och det är oftast då vi kommer på rätter som mm. vi skapar på menyn. Mm. Så vad, vad ligger i kylarna nu? Man har en mm. libang med... Sitter ni och snackar då liksom på bila, i bilen? Ja, ja så har jag en libang med morötter då, som jag... Ja, vi odlar ju lite grann själv. Mm. Och då måste vi börja använda nu. Ja, vad ska vi göra då? Så börjar vi fundera. Ja, men vi har det och så har vi den här råvaran. Så, mm. Ja, men då gör vi någonting på det och så mm. försöker vi få till någonting. Mm. Din fru Birgit är ju också en otroligt duktig kock. Vad skulle du säga liksom, är era styrkor? Hur, vem, vem man styrker på vilket sätt i köket? Ja, svårt. Hon har ju lyssnat på den här... Nej, men fan. <laughs> Jag eh, ja, men, men är det någon som organiserar och styr upp? Någon som har alla idéer? Någon som liksom... Nej, men vi bollar rätt mycket. Jag skulle säga att jag kanske är mest organiserad. Hon är otroligt smaksäker. Och jag kanske är eh, mer, mer safe. Medan hon är kanske mer utmanade. Mm. Och tillsammans så får vi oftast till någonting bra. Mm. Och hon... Eh, är från Madrid i Spanien men har jobbat på många asiatiska eller asiatisk inspirerade restauranger så att ja, man tar mycket inspiration från mm. där. Mm. Vad träffade du träffa någonstans? Var i köket eller? Ja, hon gjorde praktik på Lux. Ah, right. Och, men sen har ni jobbat ihop det efter det? Hon jobbade sen också ihop med dig då? Eller? Nej, sen så jobbar hon i Spanien då så ah, okay. jag ah. fortsatte här i i Stockholm. Ja, okej. Okay. Och så, så hör, hör det snart då? Liksom, ja, kontakten. ja, till slut var det ju mer eller mindre varje dag. Då, sen så. Ja. Hon har alltid velat flytta till Sverige. Ja, så. Okay, ja. För hon har väl någon svensk? Ja, precis. Ja. Hennes mamma är svensk. Mm. Ja, okay. Men, Men det är första gången du jobbar ihop nu på, på krogen där uppe? Ja, precis. Förutom när hon var elev då? Ja, yes. Stämmer. Oh, vilken jävla risk alltså. Ja. ja, men det är ju hyfsat stort ställe. Man gillar ju ändå det här öppna krog, skaffa barn, jobba första gången tillsammans. Mm. Ja. Lite påfrestande, men det blir aldrig rätt timing. Alltså det, ja. Vi brukar köra ihop sen då, så att det, det är bara att köra. Vill man någonting så kör man. Ni är ett barn eller? Ja, två år. Två år, ja, två år, okej. Okay. Mm. Ja. 
Bra jobbat. Ja, verkligen, verkligen bra jobbat. Det är helt eh, oundvikligt tycker jag att inte prata om skillnaden mellan liksom, en Sundsvallsgäst och en Stockholmsgäst. Hur skulle du definiera dem? Hur skiljer de sig åt? Eh, ja, vi var ju väldigt fundersam över hur Sundsvallsborna skulle reagera när vi öppnar den typen av restaurang som vi gör. Mm. Vi kör ju avsmakningsmenyer nu. Och vi tar ju 650 spänn för en sån meny. Mm. Och eh, jag skulle väl vilja påstå att vi kanske är dyrast i, i Sundsvall. Mm. Och eh, vi visste liksom inte om folk var beredda att betala de pengarna. Nej. Så att i början när vi öppnade och vi fick upp några från Stockholm så tyckte de så här, ni shit vad billig ni är liksom. Det skulle lätt kunna höja liksom en par hundra. Mm. Medan en del Sundsvallsbor kanske tyckte att vi låg på gränsen att det mm. var för dyrt. Mm. Men nu har, nu har alla börjat eller speciellt Sundsvallsborna då, förstått vad vi gör och då blir vi väldigt uppskattat. Kan man tänka att det är många återkommande gäster som att när man har varit där en gång förstår man att så här, det här är inte bara en vanlig middag det här är ju en upplevelse. Mm. Att man investerar i den snarare än bara att det är liksom verkligen, att man verkligen. jämför med plankan. Vi hade ju senast i söndag så hade vi två personer och ena personen sa att jag inte vågar liksom gått hit för jag, inte, jag trodde inte att det skulle vara någonting för mig men nu ångrar jag mig så det är klart att jag hellre går hit eh, mm. ja, varannan månad eh, mm. än att liksom gå på flera restauranger så det, det är ju det är jättekul kanske det finaste man kan ja, ja. föra men vi har ju väldigt många stammisar mm. och det trodde vi inte att vi skulle ha i början Nej. och efter några som har kommit liksom samma vecka Mm-hmm. Ja, ni vet att ni kommer att få äta samma meny så det spelar ingen roll men ni har alltid haft meny så liksom Nej, i början så hade vi mer i början när vi skulle öppna då eh, tänkte jag på hur mina barnomskompisar skulle, hur de beter sig när de går ut på restaurangen. Mm. Ofta kanske de beställer en liten rätt och kanske äter en korv innan och så dricker de någon nörd innan och så äter de <laughs> någonting litet på restaurangen och sen mm. är det bra. Mm. Eh, och eh, köra en avsmakningsmeny det, det trodde vi inte skulle funka. Så vi gjorde en mellanting lite grann som Adam Albin kör. Att mm. man har en meny men man får välja i den menyn. Ja, just det. Mm. Man har liksom fyra, fyra serveringar man går mm. igenom. Så vi började så. Men eh, vi ville ju mer mot avsmakningshåll för det blir lite lättare att planera. Vi vet vad alla ska äta. Vi vet mm. hur mycket pengar vi får in på varje gäst och då kan vi bemanna efter det och köpa mm. in råvaror och preppa mm. sådär. Så i och med corona då, då minimerar vi menyn och till slut var det bara en meny. Mm. Hur stor var... restaurang är den? Vi har 42 sittplatser. Jävlar, det är ganska stort när man kör meny sådär bara liksom. Ja, vi har 21 platser runt våra matbar för man sitter runt köket. Ja. Och sen har vi tre runda bord då, där man är minimum fyra personer upp till sju. Ja, Okej. Okay. Ja. Eller maximum fyra personer. Ja, just nu är det bara fyra då och vi sätter bara 18 i matbaren. Mm. Och sen har vi en matstudio också. Okay. Där vi har haft, ja, men det har gått väldigt bra där. Väldigt mm. många som har, mm. har varit intresserade och kört. Men det, hur är matscenen liksom i Sundsvall för det här, förutom då liksom, alltså måndag, är, är det liksom, är det, ni har liksom tryck på restaurangen måndag till, måndag till lördag eller är det lugnare veckorna? Eller är det... Nej, men vi, eftersom vi är en dotter då, så, och vi utgick från ett drömscenarium att vi bara har öppet onsdag till lördag bara kvällar. Mm. Eh, ja, så det har varit hyfsat bra i alla fall på onsdag och torsdagar, även mm. innan corona. Vi, mm. alltså, vi har haft fullbokat och väntelista eh, mm. vissa veckor. Mm. Men helgen har ju alltid varit bra. Mm. Mm. Ja. Men generellt så här på krogen i Sundsvall, så där, det, det är spännande att höra det. Så det, men det är, folk är ändå ute och äter i veckorna. Liksom. Ja, det är, det är ju verkligen 
matstad. Många ja, det är så, går ut och ja. äter. Ja, ja. Det finns väldigt många restauranger. Ja, ja. Så Sönsvallsborna är glad i mat. Ja, det är bra. Och att gå ut på krogen. Ja. Det är lite spännande när du säger det här, liksom, att, det, att, det är dy- att det är en dyrt prisbild. Är det för att, är det för att folk... Jag bara undrar, det är bara en fråga som jag ställer rakt ut. Det kan jag fundera över själv också. För kanske inte du vet mer. Är det för att folk... Liksom är beredd att lägga mindre pengar på mat eller är det för att man liksom har mindre i, i lön? Alltså jag förstår inte varför det skulle vara dyrt i Sundsvall. Är det, är det, liksom, är det olika? Förstår du vad jag menar? Ja, Nej, men det är just ordvalet tycker jag. Det är dyrt. Det är ju någonting när man tycker att man har betalat mer pengar än vad det är värt. Mm. Ja. Så definierar jag det ordet. Mm. Ja, ja. Och jag vet inte om det bara har... Det är det ju inte. Alltså, Nej. Om man förstår... Vi försöker ändå jobba med producenter som ligger nära oss och mm. de tar ju ett ibland mycket högre pris men ja, ja. vi tycker att det är värt att använda mm. oss av de råvarorna och folk börjar förstå det nu ja. så att nu är det mer att det är prisvärt att gå till oss mm. för att vi, det är ju ändå typ nio serveringar som vi kör mm. och, och det är ju bra grejer vi gör ju mycket själv alltså, mm. eller vi, vi sätter ju alla fonder vi stoppar mm. korv och vad det är på menyn och, mm. ja så det... Mm. Ja, men det är intressant det där för att det, det är ju så jävla tråkigt att prata om så vi tar det kortare bara. Men ja, fast det är ju andra det är sidan. Det, liksom att, ja. det är ju vi som jobbar med det för oss är det ju glasklart att man måste ta en viss pris mm. för att liksom alla ska få betalt oavsett mm. om det är personal eller producenter eller mm. men pratar man inte om det så att alla förstår då kanske det inte är glasklart Nej. och då kanske man definierar dyrt med en mättnadskänsla att här, jag vet att när jag får min köttbit eller liksom det här mm. och mina fyra bärsar, men då blir jag mätt. Ja. Så när jag får min första lilla servering som är två skedar stor, då blir jag stressad över att, så här, vad är det här? Ja, vad, är, vad är som händer? Vad är som händer? Så jag menar, det handlar ju bara om att öka förståelse och att inte, inte kategorisera gästen utan snarare så här, mm. känna att man vill inkludera och så här. Mm. Men jag tror att gästerna kanske varit lite rädda också för att vi skrev ut priset. Så här. Kommer ja. vi till oss kostar det 650 kronor mm. plus dryck. Medan de, om de går på många andra ställen och så tar de den där rätten och den rätten och så ja, exakt, måste ja. de ju ta de här tre också mm. för att bli mätt. Och då är det uppe i samma pengar. Ja, alltså det är inte dyrare än någon annan skulle jag vilja säga. Mm. Nej. Nej, det är lite grann det jag tänkte komma till också. Att det blir ju det det blir. Det är bara mm. att det stå, så man står där. Liksom. Ja, jag tycker att det är skönt. Ja. Då vet man att det här ja, är för maten och rest. Ja. Det är jättebra ja. tycker jag. Hör du? Lyssna riktigt noga. Det är årets smak 2021. Jag heter Jimmy Eriksson och är en del av Arla Smakråd. Mer om årets smak hittar du på Arla Pro Swedens Instagram. Hej! Fredagskocken Mattias Larsson här. Jag älskar matlagning. Det ska vara bra råvaror och ett smart hållbarhetstänk. Därför är Martin och Servera-gruppen en perfekt samarbetspartner för mig. God mat är ju själva livet, eller hur? Kan vi bara prata om din pappa alltså när du var med och tävlade i årets kock? Stoltaste farsan ever. Ja, han är ju duktig på att få med sig grejer när man är iväg med han. Men då fick han med sig, det är som ett stort porträtt som hänger ovanför tävlingsköken. Ja. Det måste ju säkert vara om det två och en halv gånger en och en halv meter eller något sånt där. Ja. Då fick han med sig hem och så spikade han. Hur fan fick han med sig det? Ja, jag frågar mig inte. Om man hade med sig släp. Ja, han kanske hyrde en bil eller någonting. Så spikade han upp det på husväggen. Han fick den sitta där. Ja. Så klockrätt. 
Men hur, var, hur gick tankarna? Vi snurrar in på det här för det är jävligt intressant. Hur gick tankarna när ni skulle flytta från Stockholm? Var det så här? Var det självklart eller var det något som ni funderade över länge? Eller var det, gick det snabbt? Eller var det liksom någonting som var... Hur, hur gick funderingen? Ja. Du hade väl lite projekt på gång här i Stockholm, hade du inte det? Eller? Ja, men i, ja, i och med vinsten då så var det ju en del, men... Känner väl ändå att vi vill upp det i Sundsvall. Ja, det var så. Liksom. Ja, men eftersom vi funderar på att skaffa barn också så ska de stå på franska balkongen i Bromma eller ska de vara ute på gräsmattan och ja, ja, liksom, så. Mm. Det vägde mer, så det var mer för den. Det var så, ja. 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 Men jag tänkte var det självklart för Birgit som ändå uppvuxen i Madrid för att han flyttat till Stockholm för att han åka till Sundsvall eller en halvtimme ja, utanför din, Sundsvall. Ja, <laughs> var, ja, men hon skulle aldrig klara av att bo inne i stan i Sundsvall. Nej, okay. Det skulle ju vara som ett fängelse för henne. <laughs> okay. Nej, men dealen var väl att hon skulle få skaffa häst och okay. kunna rida. Hon har alltid varit intresserad av ah, okay. hästar. All right. Och har hon den då eller? Ja, nu har hon det. Ni, har, ni bor på en hästgård? Eller bor ni? Nej, vi bor ju grannar med min pappa. Eller ah. ja, det, det, ah, ja. jag växte upp då. All right. Så det är nära. Så det är ju på hans mark vi håller på att odla och, mm. och alla djur och sådär. Så. Okay. Och de mm. används, ja, jag förstår ju såklart, men till naturaj. Var kommer namnet ifrån förresten? Från språket Esperanto. Eh, som man att, pratar var? Nej, eh, ingenstans nu nej? då. Okay. Men eh, de, tog, de tog fram det språket. De ville väl att det skulle bli ett världsspråk. Okay. Ett språk som alla talar. Och det, jag tycker om tankesättet. Jag tycker att det eh, konstigt att det inte finns. Nu har väl engelskan kanske tagit mm. den biten. Mm, mm, mm. Och det betyder naturligt. Så, mm. eh, på den vägen är det. Kan man right. säga att mat är det språket... Mm. Ja. ja, men lite ja, så att det, det var... Ja, <laughs> det är ju ja. lite så. Ja, ja, ja. Och vänd lite kärtigt. Ja, men du, har du några... Har du några, har du några förebilder och sådär? Eller har du några idoler, lite förebilder? Det behöver inte vara kockar. Har några, eller har någon... Är det några tidiga kollegor eller något? Ja, men jag har några stycken kockar. Jag vill säga. Jag Nej, men det har väl kommit med åren också. Eh, sen när jag jobbade på... Henk Nordström har jag mm. valt högt upp. Jag tycker hans matfilosofi är bra. Mm. Rent, och, rent och snyggt, tydligt. Liksom. Man ser ja. vad man äter. Och sen Sajan Isaksson. Jag gillar den tekniska... Mm. maten som man gör väldigt visuellt fin mm. också eh, ja men nu säger förebilder men farsan är ju väldigt beslutsam eh, okay, kanske ja. inte Kul, ja. bra alla gånger liksom, men han är duktig på att ta beslut <laughs> ja. är han driftig eller? ja det kan man säga ja. Kul. Ja. men är han tävlingsmänniska? du är tävlingsmänniska eller? Eh, jag vet inte. Jo, men det är jag väl. Alltså, ja. Ger jag mig in i någonting, då kör jag nog fullt ut. Mm. Ah, ja, ja, ja. Man vill ju inte ge bort sig. Nej, det är därför ni, ni vill vara bäst i Sundsvall. Liksom. Mm. Ja, men precis. Ja. Ja, så har vi inte uttryckt det. Vi, vi har sagt att vi ska bli så bra vi kan bli. Mm. Oh, gud. <laughs> så bra. Ja, ja. Finns det någon mat eller någon rätt eller något restaurangbesök som du verkligen tar med dig som nästan ett livsavgörande ögonblick? Eh, ja. ja. Jag vet inte. Inte något som jag kan sätta fingret på så här. Utan det, är det kan i så vara fall. Lite en provlagning i ett kök när de bara presenterar en smakkombination. Eller liksom en... Ja, i så fall något som dyker upp här. Det var ju första gången jag käkade eh, tacos på Harris i Sundsvall. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, när jag gjorde praktik, det var typ om det var första året till och med. Ja. Det var första gången. Man fick äta liksom nacho chips, ost och så mm. köttfärssås liksom, stekt mm. med mm. taco-krydda. Mm. Alltså det var, 
Så här, men shit, vad är det här? Liksom. Mm, det är skitbra. Ja, och det var, det var så här, jag måste ha mer. Ja, ja. ja men det, det är nog kanske den. Ja. Ligger nachos fortfarande högt på liksom, det du äter? Nej. Nej, det gör det väl inte. Nej. Men det var en upplevelse. Liksom. Du kände liksom att vad fan är det här? Liksom. Ja. Mm. Ja, men det är precis samma sak som jag kände först när jag checkade, när jag när vi fick gå och hämta pizza, som jag berättade någon gång kanske förut. Man, liksom, man, man, man stod och tittade när de gjorde pizza. Mm. Det här är ju liksom... Herregud, jag säga, men det är här 40 år sedan snart. Mm. Och liksom, alltså det var så stort. Mm. Så st- jag kan tänka mig att du kände också att det var så jävla, liksom, wow. Liksom. Ja, och det var det på P-maten också. Ja, du ser, så, ja. Du kan ta vad du vill här. Liksom, och bara, ja. Wow. Man på, så. Ja. Ja, fy fan. Ja, men det, det, fan är det nog så jävla imponerande som en, ett matminne som man sitter på per se. Eller vad fan som ja, ja, hundra, hundra. Ja. Men vad var du kände då? Kände du bara... Jag ville bli kock. Ja, du ja, ser. Ja. Underbart. Ja. Ja, det var väl ett, precis ett sånt läge vi har sökt till. Ja, verkligen, verkligen. Ja. Okay. Nachos är ju lite... Det är inte skämsmat, men det är kanske lite... Nej, vi kommer ju dit. Vi kommer komma dit. Men finns det någon... Vi diskuterade lite här innan om snabbmat. Snabbmatskulturen har ju verkligen förändrats väldigt mycket på tio år. En börjare för tio år sedan kontra en hantverksburgare idag eller en pizza för tio år sedan på kvarterspizzerian mm. kontra alla de här otroligt ambitiösa pizzabagarna idag. Finns det mm. någon kategori mat som du håller extra högt? Eh, ja, men ja, snabb mat. Alltså pizza, det, det är ju alltid gott. Det är det ju. Eh, Vilken är den bästa pizzan du har käkat? Eh, ja, det måste ju vara någon form av Vesuvio. Alltså. Ja, för, ja, men vi suger är ju godaste Vad va är det för jag vet fan inte ens vad det är. Va? Nej. Jag vet inte vad det är. Nej. Skämtar du? Ja, nej, men det är ju skinkaost. Ja, det är det. Okej. Okay. Ja. Ja, jag jag, jag käkar inte det. Och då ska det ju vara sån här pizzaskinka för det är ju en egen kategori. Ja, ja. ja men det har någonting. Det är samma eh, fläskpotatis och löksås. Ja. Då ska det vara lök, eh, löksås den som morsan gjorde med en mm. buljongtärning. Och ja, 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 ja. Alltså det är så sjukt gott. Och så köttfärssås med grädd i. Alltså. Mm. Ja, 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 det är fint också. Ja. Alltså och nu ska jag säga att jag inte äter ful... Nu är det bara lite Jag älskar ful pizza. Men just Vesuvio, jag vet inte vad det är för tid i den. Liksom. Men Vesuvio, Capriciosa, Margarita, det är ju de tre absolut mest vanliga ja, pizza. Det brukar vara som nummer... Antingen nummer två eller nummer tre. Alltså. <laughs> Alltid. Men jag köper det där, liksom du säger det med att man gillar liksom löksåsen med, liksom med pulvret i och sådär. Mm. Liksom när man gjorde första gången jag var så överambitiös när jag skulle göra egen korv hemma till mina barn. Mm. När de var så här tre, fyra de år. Bara... Det, det, det förstår Det har du ju svar på det när jag säger det. Men de åt ju inte den. De ville inte ha det. Eller man gjorde glass hemma första gången. Ja. Och så här bara... Jaha, vad är det här för ting? Jag, bara, ja, men det, det jag har gjort glassen själv liksom. Bara fram big packet liksom. Ja, ja. Ja. Det är, så är det ju bara. Det är ingenting att humla om. Jag är typ stolt över att mina barn äntligen börjar äta mitt godis. Alltså så här, mm. Krok och fanter och skilja. Alltså då ger de det här det tisdag morgon. Jag bara, testa, testa. De bara, mm. oh, gott. Jag bara, gillar du? Bra! Så bara, nu borstar vi tänderna. Bra. Mm. 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 Men istället för, alltså, jag är ju en vanligt godis också. Men... Ja, såklart du gör. Ja. Mm. Men restaurangen där, jag måste komma tillbaka till restaurangen för det är spännande att prata om restaurangen, jag tycker mm. det är spännande. Mm. Uh, hur är det en, är det en avslappnad restaurang eller är det en stökig eller är det, fine, så är det stilla och tyst och stråkmusik? Eller vad Nej, är det? men det är, alltså, tittar man på inredningen och ja, men hur vi har fått till det så är det nog ganska så stilrent. Vi mm. spar smakat om man säger så. Inte, mm. Vi gillar ju inte att ha onödiga saker utan ska det stå en kruka där då ska ju den användas till någonting. Mm. Ja. Ska det vara en ört eller en, en blomma så ska man kunna äta den. Lite mm. så. Mm. Så att det är ganska... Inte så mycket grejer. 
Nej. Men vi kör ju hiphop i, i högtalarna okay. och det är ibland lite högre volym. Då mm. får vi sänka ibland då. Men vi, vi vill <laughs> men det är stämning ska... liksom. Ja, men vi vill låta. Det ska inte vara så himla strikt liksom. Nej, vi... nej. Apropå att skrämma bort gästerna Att det kanske liksom, hade varit för stelt Så kanske det blivit ännu svårare ja, det... vita duk, Vi har ju inget duka liksom, Utan det är nynordiskt Om man säger så mm. ja, ja, ja. Ja. Hur länge har Naturai varit öppet? Vi öppnade i slutet på november 2019 Okej, okay, så det är ett och ett halvt år någonting, ett... Ja, snart så, ja. Ja. så vi... Vilken skulle du säga är den bästa rätten Som har legat upp på menyn? Enligt dig uh, Din eh, favor kanske bara Ja min favo Vi hade en rotcellerrätt Otroligt sparsmakad Där det var en bakad rotcelleri I mesmör Och så gjorde vi en mesmörssås på den Med syrad grädde Friterat bovete okay. Och syltad rotcelleri mm. Den var svingod Jag fick salivutsöndring faktiskt mm. Rätt gott som fan Spännande. Ja. Älskar mesmör ja, Men den, den tror jag nog ligger Väldigt högt uppe Mm. Vi var inne lite på ja, Biggans, Birgits olika ja, matinfluenser och dina Vad, Hur skiljer sig maten som ni äter hemma? Eh, ja, ja men ganska så mycket är det väl Det blir väl lite så här vardagsmat också men, eh. Ni känns inte så halvfabrikatiga Nej, jag, Eller är ni... jag äter ju gärna en, en falukorv och liksom stuvade makaroner, mm. men det gör väl kanske inte Birgit, utan då är det mer en, en entrecô och en god sallad till. Mm. Så det brukar oftast bli... Du är så hungrig blir så sugen på allt. <laughs> mm, mm, mm. <laughs> ja. Nej, men sen kan det bli en del tappas, att man köper lite gott och blandat. Mm. Ost, mm. olika skärkuterier, allt är gott. Mm. Mm. Ja. Men, men jag tänkte på, när ni har kört den här bilfärden hem... Mm. Och stänger bilen. Är det slut på jobbprat då? Eller pratar ni jobb hela jävla kvällen? Eller, eller ja, nu är det på kvällen och åker hem då, Men hela dagarna. Och, eller är det liksom noll tolerans hemma? Nej det är det inte. Det är klart att vi snackar jobb där också. Ja, det det. Annars ja. skulle vi nog inte hinna med oss. Nej, 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 Mycket grubbla liksom. Ja, på, ja man vid och vända och fixar nya lister. Och ringa alla leverantörer och beställningar. Och allt sånt där. Så det är nog ganska mycket jobbsnack. Mm. Men dottern då, när ni jobbar kväll då, vad är, passar din pappa har henne då? Eller? <laughs> Nej, det har väl hänt en gång tror jag. <laughs> Nej, men med Birgit och hennes mamma och pappa kom på besök i september 2019. Och är kvar eller? Och hennes mamma är kvar, ja. <laughs> Sant! <laughs> och då bor hemma hos er eller? Ja. Ja, men fy fan. Oh, men, rystigar, men... Men, vadå, hon får Hon bara, jag älskar det här. Mm-hmm. Hon är älskad av sitt, sitt barnbarn, tror jag. Ja, då, men alltså, det är ju inte heller självklart att man bara... Nej, men det, det var väl en temporär lösning funktion, i, i början. Och sen kom ju corona och vi var nära på att ta in en au pair som kunde hjälpa oss. Mm. För vi vill inte riktigt lämna in äh, Saga på något äh, nattdagis. För då, jag vet, när ska man plocka ut hon då? Nej, men mm. det är ju typ nollet. Ja, ja, ja. Och då ska hon hem, komma hem försöka somna om i sex timmar och sen ska man in igen. Liksom. Alltså, det går mm. ju inte. Nej. Då är det bättre att ha någon som kan vara hemma hos oss. Mm. Och vi nu ska fortsätta jobba som vi gör. Mm. Alternativet är att vi delar upp oss. Men vi känner speciellt första tiden att det ja, jag det, är bra ja. liksom, att vi båda är där. Och under corona också, liksom, hålla, hålla kort personal. Och... Ja, men precis. Verkligen. Och då, ja, men nu när corona kom då, då var det ju i Spanien är det inte så himla trevligt heller. Där har ju verkligen oh, varit lockdown. Så att, 
Ja, det vill. Så de var kvar då? Bara mamma var kvar då? Eller? Ja, och hennes pappa. Men hennes pappa har behövt åka till, tillbaka eh, två svängar. Så mm. han åkte precis för typ en vecka sedan eller två. Mm. Men har de liksom något eget litet sektion i huset då? Eller bor de bara mitt ibland? Där, liksom? Ja, de ligger alla i mitt, samma säng. Oss. Nej, de har ett eget rum då. Så att de ja. Ja. Det går bra? Ja, Jo, men man jobbar ju Hand på hjärtat nu, Jo. Ja, verkligen. Det går det, det gör det? Okay. Ja, men det gör det. Okay, ja, men man håller sig sysselsatt eh, mm. ändå. Liksom, med, ja, med allt jobb på gården och sådär. Så. Ja, ja. Spännande. Ja. Det är alltid något projekt. Otrolig resurs. Ja, ovärderligt. Mm. Det hade aldrig kunnat ha gått om inte de fanns där. Och så finns det ju också en... Tycker jag något fint att liksom hennes familj då så kanske inte helt självklart skulle haft den här nära relation med henne får kanske den närmsta. Nej, och nu pratar ju Saga då, både ja, spanska det, och ja. svenska. Hon gör det, Otroligt. Otroligt. Ja, Hon är ju två år så att det är ju inte liksom långa meningar. Men nej, nej, nej. Hon förstår ju både spanska. Hon pratar ju mer bra. spanska än vad jag gör. Och då har jag ändå pluggat spanska i tre år på... på... Ja, hon kommer flytta flytande utan brytning. Ja, ja garanterat. Ja, det är klart garanterat. att hon det. Ja, ja. Ja, men du, nu har vi kommit till det viktigaste avsnittet. Vi har pratat lite grann om spagettiköp, men skämsmaterna, vi pratade om det innan, du fick lite förberedd. Så har du någonting, du vet, vi har ju våra, och det här är ju, här är ju en rätt nu som är någonting som du verkligen som är så här, som man inte pratar högt om. Liksom. Någonting som du gillar som är lite, som lite så här, jag har ju mina riskakor med pizza, smak och smör liksom. Och, mm. och Thea har ju sina som vi knappt ska nämna här längre. Mm. Alltså, men, är någonting du gillar så som du säger, oh, det här tar knappt ens om för frugan. Liksom. Nej, men jag, jag vet, jag tror inte jag har alltså, käka kisbolls, men skäms man över det? det nej, 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 du behöver inte ha någon heller, så det är inte det. Men... Nej, men en del tycker om pepparkakor med blåmögg och rost, liksom. ja, ja, men det, det tycker inte jag om. Riskakor äter jag inte heller. Så jag, ja, det är väl ingenting jag riktigt skäms över. Så där. Nej, 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 men det är bra. Det är bra. Ja, jag äter det mesta, men... Ja. Ja, jag kommer inte på någonting. Nej. Jag känner att det här segmentet blir svårare och svårare till. Ja, oh, eller vi bara har, för, vi vi har för sofistikerade gäster. Som, ja, vi har det. Ja. <laughs> det är så lätt att hamna in på corona för det är ja. helt oundvikligt. Men finns det något positivt du tar ut som du lärde dig ja, på grund av corona 2020? Ja, men det är väl tack vare den som har vågat smalna av menyn och gjort det vi gör nu. Och det känns ju helt rätt. Och sen har det ju blivit att vi, vi som jobbar kvar där har ju fått tag i mer eh, uppgifter kring liksom hela restaurangen. Och det är också väldigt nyttigt, mm. eh, tycker jag. Så att det är några positiva saker har det väl varit. Mm. Ja. Men det är klart. Nej, förlåt. Jag vill bara fråga dig fråga, samma fråga. Vad du tar med från corona som det bästa? Liksom. Ja, men det är också det som du säger att, man, att alla är mer beredda att hugga i liksom. mm. och mer att köra och att nu jävlar ökar vi och, och på mindre personal och sådär och, mm. och, och sen så att vi har öppnat upp några tillfällen känner jag också så här, som vi hade kanske tänkt göra också innan alltså som till exempel våra lördagslunch att man, mm. det, hade tänkt göra, det, kunde genomföra, det kunde genomföras mycket snabbare tack vare mm. att alla var beredda på det. Mm. Så det kändes också mer som att det var sådana grejer som blev och som kommer bli kvar efter. Mm. Det tycker jag är positivt med 2020. Men mest tycker jag att det är att alla hugger i. Tycker jag. Mm. Du också eller hur? Vad känner du? Ja, nej, men jag håller med om framförallt den här beslutsfattningen. Att det är så här, mm. Man har inte möjligheten längre att ha så här planeringsmöte för nästa månad utan det är så här, vad kör vi till helgen? Mm. Mm. Och så bara genomför man det på något jävla vänster. Men det kräver ju också en engagerad personal. Sen har ju allt 
eller alla, men väldigt många har ju fattat tidigt att så här, det gäller att vi gör det här tillsammans. Det går inte att en person gör det, för det är inte genomförbart då, utan Nej. att det verkligen handlar om en laginsats. Mm. Och då får man high fiva varje tisdag för att man skickade mm. iväg de där 50 påsen eller vad det nu var, men mm. 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 att man ändå lyckas göra det. Mm. Mm. Ja, det är fan en... Och det är inte slut än. Nej, Helvete. det är inte. Det är inte. Men eh, generellt sett då i Sundsvall, nu jag är så intresserad av Sundsvall, jag känner att jag måste komma upp, men eh, hur har restaurangen klarat sådär generellt där inne i, i stan? Så där? Har det varit kämpigt för alla eller... Har, många, har de flesta klarat sig? Är det kassar som gäller där också? Ja, mycket kassar. Ja, men det är väl ingen vad jag vet som har liksom, gått, gått till konkurs. Nej, nej, nej. Det, det tror jag inte. Inte vad jag har hört i alla fall. Nej, nej. Men många har ju kanske eh, stängt flera dagar. De ja. har kanske stängt helt under en period och säger att så fort det blir andra restriktioner så öppnar vi upp igen. Mm. Ja, men det är svårt. Jag vet inte hur länge man orkar liksom hålla ut så. Nej, man måste nej. ju få in gäster för att kunna få in pengar som man ja, kan betala löner. Så. Men ni kör inga kassar eller? Jo, vi gör det. Och det, mm. Vi hade en plan på det. Vi hade en flik på hemsidan där vi skulle köra fredagskassar redan mm. från start. Mm. Men vi tyckte inte att vi hade hittat rätt emballage. Jag är så trött på att se alla de här plastbyttena. Och mm. alla, nu finns det ju några i Jag hör dig, kartong, jag hör dig. Liksom. Ja. Och så gör man schyssta saker och så ska man packa i det där. Man är inte med hela vägen och det, det känns inte bra. Så du har hållit på och försökt hitta något bra emballage med pantlådor och sånt där. Men jag vet ju hur folk även lämnar ju aldrig tillbaka det där. Och så ska det vara värt det. Och så, ja. så det låg lite på is. Men i och med corona kom då så körde vi igång den då. Och det var kul i början men sen så... Så fort det lugnar ner sig, då kommer vi eh, nog eh, kanske, ja jag vet inte om vi kommer att fortsätta med det. Det får nej. bli någon liksom, backup-plan. Jag tror alltså, att ni, det... hade plan, förlåt, nej, nej, ni hade plan att göra det även innan corona? Alltså, mm. ah, okay. då vi gjorde med. det när jag jobbade på Lux så hade vi ju fredagskassen där som ett Aha, komplement. Okay. Jävlar, det var ju bland det värsta man gjorde. Ah, att, fan, för då plingar ju folk i någon liten lucka utanför. <laughs> och bara, ja, jag tänkte hämta två kassar och då står man i mitt i service och kör liksom. Men nu har vi ju, vi kör ju ingen luncher på Naturai så då tänkte vi att då hinner vi förbereda. Mm. Allting sker via eh, bokningssystemet så att vi slipper liksom, slipper ta samtal. Mm. Vad eh, hade ju faktiskt en företagstelefon, eller vi har en företagstelefon, men batteriet gick ut på den i maj. <laughs> sen, sen skett på laddaren. För att, <laughs> Fy fan vilken bra anledning att slippa, ska jag säga på jobbet också. Det, det, det är slut. Så vi kan inte ja men det, det tog för mycket tid. Mm. Och så försökte vi styra allting på nätet istället för. Mm. Och vill någon komma i kontakt med oss och prata med oss och då... Då ringer vi dem på våra telefoner. Mm. Så har vi löst det. Mm. Ska vi säga tack där eller? Det var mycket trevligt Johan. Jag tycker det var spännande. Jag tycker att samtalet kom in på lite annat som vi inte hade tänkt oss. Mycket sundsvall. Jag tycker det är spännande. Det är så mycket med Stockholm och Göteborg och lite Malmö. Så det var jävligt spännande att prata sundsvall med dig tycker jag. Det var ja, bra. härligt att höra. Ja, jag gillar det. Jag, måste säga, jag skulle kunna faktiskt ställa ännu fler frågor om sundsvall. Ja. Men nu är det slut. Nu är det slut. Tack snälla för att du kom och var med i podden. Det var så fint att ja. se dig igen. Tack Johan. Tack snälla. Årets podden presenterades av Arla och Spendrups. <skratt>